0: Welkom bij Doing It Right, de podcast van Waal en Wind waarin we de waarheid te vatten, waar we staan en waar we vandaan komen, om te weten waar we heen willen. Over seksen en heksen en waar nam de geschiedenis een verkeerde afslag en hoe krijgen we die car nu nog eigenlijk back on track. Ja,
1: right. yeah,
0: Wij well. we zijn... Eva Marie de Waal en Sofie van Winden. En wij maken theater, maar nu een podcast over waar we theater over gaan maken. Eerst even dit. Wist jij dat in de 8e eeuw in het Germaanse recht... abortus alleen strafbaar was als deze werd uitgevoerd door een onbevoegd familielid? En wist jij dat abortus in 1911 ineens bij de wet verboden werd in Nederland? Daarvoor was het moeilijk vast te stellen of de vrucht die de arts verwijderde dood was of leefde. Maar vanaf toen werd de arts strafbaar en veranderde alles. En wist jij dat vanaf 1950 de strijd voor legale abortus in Nederland echt op gang kwam? En wist jij dat begin jaren 70 illegale abortusklinieken hun deuren openden en justitie ingreep? En wist jij dat op 1 november 1984 de wet afbreking zwangerschap pas in werking trad? Waarmee vrouwen in Nederland allemaal toegang kregen tot legale abortus? En wist jij dat er wereldwijd 25 miljoen illegale abortussen per jaar plaatsvinden? En 30.000 legalen in Nederland. En wist je dat twee derde van de ongewenste zwangere anticonceptie gebruikte? Wist je dat drie kwart van de Nederlanders voor het recht op abortus is? En slechts 10% echt tegen? En wist je dat statistisch de mondiale trend er een van ruimer abortusrecht is? Maar dat 42% van de vruchtbare vrouwen op de wereld nog steeds leeft op plekken waar toegang tot abortus beperkt of verboden is? Ik wist een heleboel van deze dingen niet. Ik ook niet. Heb jij wel eens een abortus gehad? Nee. Jij? Ja. En? Echt superleuk. Nee. Nee. En ben jij wel eens bang geweest dat je een abortus nodig zou hebben? Ja, meerdere keren. En hoeveel vriendinnen van jou zijn daar wel eens bang voor geweest? Dus afgezien van degene die er een gehad hebben? Ja. Ja, allemaal denk ik. Zoveel vrouwen zijn er nu dus bang in de Verenigde Staten, om eenzaam in een hoekje te sterven als een dier... aan de gevolgen van illegale abortus. Ja, en in Polen en in El Salvador en overal... waar abortusrechten op de helling staan of al zijn ingeperkt. Doodeng. Ja, absoluut. En dat kruipt ook zo langzaam op, toch? Die angst. Op het moment dat dat ook in Europa ineens wordt ingeperkt... komt toch dichterbij. En ja, en ook inderdaad. In, nou ja, de VS geldt in sommige opzichten natuurlijk als voorbeeld, mm -hmm. zou je denken. Maar het is natuurlijk altijd een controversieel onderwerp geweest. Maar eigenlijk... Ja, zouden we af moeten van die, van die hiërarchie van wanneer het moreel verantwoord is of niet? Als we abortus ondersteunen vanuit het idee... de vrouw moet zelf beslissen of zij moeder wil worden of niet... de vrouw mag beslissen over wat er in haar lichaam gebeurt... dan zou dat er eigenlijk niet toe moeten doen. Nee. En daarom gaat deze aflevering ook over abortus en het recht op zelfbeschikking. En onder andere daarover spraken we met Madeleine van der Nieuwenhuizen, rechtshistoricus. En bekend is zij ook onder het pseudoniem Zijkschrift als mediacriticus. Zij promoveert op dit moment in New York. En dat is ook te horen op de achtergrond van de fragmenten dat ze daar nu woont. En zij schreef het boek Leven en Laten Leven. En toen er nieuwe conservatieve rechters aangesteld werden in de VS... toen gaven die aan dat ze het recht op abortus in behandeling zouden nemen. En dat betekent eigenlijk dat ze een nieuw president willen scheppen. Dus dat het wel voor de hand ligt dat er iets gaat veranderen met betrekking tot dat recht. En dat was ook zo. En hoe stabiel is dat dan eigenlijk in Nederland, dacht ze. En wat doe je als je recht bedreigd wordt?
2: Ze gaan dan maanden in baraat en maar voordat ze doen dus die uitspraak kwam pas in juni maar alleen december waren ze aan het vergaderen hierover en toen was daar een procureur-generaal van de staat Mississippi, een vrouw... die eigenlijk op conservatieve wijze begon te beargumenteren... waarom ze vond dat het niet langer nodig was om het recht op abortus te hebben. Want we zijn al zo ver geëmancipeerd... dat het niet langer ongelijkheid op de arbeidsmarkt in de hand werkt om een kind te krijgen. Want de sociale en economische vangnetten voor alleenstaande vrouwen... of voor zwangere gezinnen zijn beter geworden. Waar heel veel op dingen valt overigens. Want als er iets niet goed gericht is in de VS is het de verzorgingstaat. Maar goed... Zij kwam met allemaal ogenschijnlijk goede argumentatie, laat ik het zo even zeggen, goed in de zin van doordacht. En zelf stond ik een beetje met mijn mond vol tanden. Ik kwam niet heel veel verder dan de zin, ja, gewoon omdat ons lichaam van ons is, toch? Een beetje zoals wanneer je op je dertiende of zo tatoeage wil en je ouders zeggen dan van, nou, lieverd, uh, dat is even niet zo'n goed idee. En dat jij dan zegt, maar het is mijn lichaam. En dat is een beetje, eigenlijk zat ik een beetje zelf in die fase toen ik, toen ik aan het meeluisteren was naar die argumenten in dat hof. Dat ik eigenlijk schrok van hoe slecht ik zelf in staat was om dat te beargumenteren. En toen dacht ik, dan kom ik bij Nederland, wat nou als het onder druk staat in Nederland, dat recht. Hoe ga ik dan eigenlijk de barricades opspringen om dit te verdedigen als ik eigenlijk niet uit mijn woorden kom.
0: Ja, mooi. Hoe ze meteen helder maakt dat je soms zo goed weet waarom je ergens voor of tegen bent... maar het nog steeds heel moeilijk kan zijn om dat op een goede manier te beargumenteren. Ik sprak met Eva de Goei. Zij is neurowetenschapper, activist en politiek lobbyist... waardoor ze heel goed leert beargumenteren. Zij was betrokken bij het Humanistisch Verbond en het feministisch platform De Bovengrondsen. Hiervoor bedacht zij onder andere de leus Abortus Red Levens. Ze is voorzitter van AVA, een stichting die zich inzet... voor rechten van vrouwen in abortus en anticonceptie. Als lobbyist heeft zij een grote rol gespeeld... bij het tot stand komen van de wetswijziging... die de verplichte bedenktijd bij abortus afschaft. Per 1 januari 2023.
1: Nou, ik ging in de kliniek in Den Haag voor de nakontrole. En die nakontrole stelt niet zo heel veel voor. Ik moest basically over... Een uh, dingetje heen plassen. Zo'n strookje. HCG-strookje. Maar ik was toch een beetje gespannen. En ik uh, fietste naar de kliniek toe. En toen zette ik mijn fiets neer. En toen was er aan de overkant van die straat, kleine straat, was een man. En die schreeuwde naar mij dat ik een moordenaar was. En dat ik naar de hel zou gaan. En die bleef dan maar schreeuwen en schreeuwen. En toen zei ik tegen hem: van, Hey, bepaal dit niet. Weet je wel, prima als jij dat vindt. Maar bepaal dit niet voor mij. En ik was aan het trillen. En toen ben ik de kliniek binnengegaan. Ze hebben gezegd, er staat iemand buiten te demonstreren. Toen zeiden ze, ja, daar kunnen wij niks aan doen. Want dat is het demonstratierecht. En ik dacht, wow, deze mensen, deze mensen zijn gewoon voor ongewilde kinderen. Ik wil, ik wil deze zwangerschap niet behouden. Dus ik denk dat toen wel af, al wat is begonnen, en dat toen, toen die man naar mij ging schreeuwen, die dagen daarna, dat ik echt merkte van dit is onderdeel van een groter fenomeen. En deze mensen staan meerdere dagen per week voor die kliniek te demonstreren. Toen dacht ik wel echt. Van Ik wil hier iets aan doen en ik wil mensen helpen en bijstaan. En ik zag heel veel mensen alleen in de abortuskliniek. Dus dat was ook wel echt een, voor mij een wake-up call. Van, wow, taboe op abortus is groot en mensen hierin zijn gewoon in Nederland ook hierin heel erg alleen.
0: Dan hoor je inderdaad dat dat demonstratierecht en het recht op zelfbeschikking of op abortus... Dus soms wel met elkaar te maken heeft, zeg maar. Tegenover elkaar staan, bedoel ja, je? Ja. ja, en wie heeft er dan gelijk? Ja, ik weet het wel. <laughs> maar ja, <laughs> in, in deze, de, de, ja. Niet het eens met me eens. Nou, wat ik heel mooi vind, is dat zij dat moment had... dat ze dacht, hé, hey, deze mensen zijn voor ongewenste kinderen. Ja, dat is ongewilde kinderen... is inderdaad wel een, een andere vertaling dan uh, anti-abortus. Ja, of dat, is, dat is hetzelfde eigenlijk. Ja, en het is ook een iets ander geluid dan... er zijn altijd oplossingen. Ja, sociale vangnet, wat dan helemaal niet per se waar blijkt te zijn ook. Ik vroeg Eva ook, ja, sinds wanneer die anti-abortus lobby weer zo op gang is gekomen?
1: Wat we weten van de abortusklinieken zelf is dat nadat Trump aan de macht is gekomen in de Verenigde Staten... ineens de weken daarna al de anti-abortus demonstraties voor de klinieken veel meer toename. Dus zagen ze het bijvoorbeeld eerst één keer in de, in de twee maanden, was het nu een paar keer per week. Dus dat is wel heel opvallend. En later zijn er artikelen uitgekomen, onderzoeken gedaan door uh, Platform Investico, onder andere en de Groene Amsterdammer, waar dat ook door te verklaren is. Dus er kwamen echt vanaf dat moment geld en strategische middelen vanuit de Verenigde Staten ook naar Nederland, naar Europa om anti-abortusorganisaties te supporten... en te zorgen dat er va vaker wakers, zo noemen ze dan... de anti-abortusdemonstanten die voor de klinieken staan, aanwezig zijn. Uh, bij de kliniek in Amsterdam stonden op een gegeven moment... allemaal mensen uit Zuid-Amerika die hier uit, uit, in Nederland op bezoek waren. En die stonden dan met van die er is hulpkaartjes. Dus ze hebben dan allemaal manieren om mensen te werven. Ze hebben gewoon groter bereik, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
0: Er is hulpkaartjes. Dat is toch ook, ook zo'n vergissing? Dat kunnen zij wel zeggen, maar waar is die hulp dan? Waar is de hulp voor vrouwen die denk ik, hou dit kind, dit kind wel? Die houdt op op die hoek van de straat waarschijnlijk. Nou ja, misschien zijn er best wel organisaties die zich daarvoor inzetten. Maar ik denk, het is toch en-en. Dat vind ik juist als iemand als iemand een kind wel wil krijgen, ja. dan is het fijn dat er hulp is... als het verder een moeilijke situatie is. Maar als ja. je het kind niet wil, dan is het, het gesprek er helemaal niet, is no niet nodig. Nee, Eva vertelde mij ook over een bus.
1: Nou, die bus die staat dan dichtbij een abortuskliniek. Um, en dan zeggen ze dat ze hulpverleners zijn... Uh, en dat ze een hulpverlenende organisatie zijn. Er is hulp. En dan vragen ze mensen of ze in hun bus naar binnen willen... om dan te laten zien, bijvoorbeeld op de echo... en te praten over een kindje. Dus heel erg sturend en ja, tegen de wil in te gaan van de vrouw. Dus dat is geen neutrale hulp. Dat is...
0: Nee. Dus er is een bus die bij abortusklinieken wordt neergezet. Gesponsord door geld van de pro-life beweging in Amerika. Waar echo-apparatuur in zit. Waar je als vrouw met een abortuswens in wordt gelokt. Om daar gedwongen naar die beelden te gaan zitten kijken. Waarschijnlijk kom je ook niet zo heel makkelijk die bus meer uit. Doei, Ja, er zijn natuurlijk ook allerlei... Argumenten tegen abortus. Zoals. Uh, ja, het is toch een kindje. Het is Gods wil en je mag van God niet beschikken over leven. Er leef. zijn andere oplossingen. Abortus is moord. Ja. Omdat we deze argumenten niet buiten beschouwing wilden laten, uh, hebben we ook gebeld met een pro-life-activist en dat ging zo. Hallo, met Sophie van Waal en Wind. Wij zijn bezig met een podcast over de positie van de vrouw. En daar komen een aantal feministische thema's langs. En zo gaan we ook een aflevering maken over abortus en het recht op zelfbeschikking. En nu vroegen we ons af of... Doing
1: it right.
0: Het boek van Madeleine is ook een kweeste eigenlijk naar um, argumenten zoeken pro-abortus. Dus... Ja, euh, zo, dat je niet alleen maar met je mond vol tanden staat en zegt, maar het is mijn lichaam.
2: Nou, Eén terugkerend vraagstuk binnen abortus als, als filosofische kwestie is, waar houdt het recht op zelfbeschikking van de zwangere persoon op? En waar begint het recht op leven van dat wat er in de buik groeit? Nou, dan heb je bijvoorbeeld een hele groep mensen die er de medische wetenschap bij halen. En die zeggen, nou, een mens wordt een mens vanaf de allereerste hartslag. Die is soms te horen vanaf 6, 7 weken. Anderen zeggen weer, nee, dat is geen echte hartslag. Het hart is nog helemaal niet volgroeid. Het is slechts een ineenkrimping van die spier die dan begint. Dus het is nog geen hart. Anderen zeggen, recht op leven begint. He, dat is de manier waarop het in, de in het Nederlandse recht is verankerd. Bijvoorbeeld wanneer een foetus levensvatbaar is buiten de baarmoeder. Vanaf om en nabij 24 weken. Met andere woorden, door de geschiedenis heen... Hebben mensen allemaal proberen vast te stellen wanneer dat recht op leven begint? Nou, de SGP'ers bijvoorbeeld, die zeggen: recht op leven begint vanaf de conceptie. Dus begint vanaf eicel, spermacel komen bij elkaar. Vanaf dan is het Gods wens. Nou ja, en wat mijn punt een beetje is met dit is maar een voorbeeld, die hele kwestie over wanneer begint leven. Maar je gaat daar niet uitkomen. Je gaat niet. Een eenduidig antwoord vinden op de vraag... vanaf wanneer is een mens een mens? Een van de dingen die er voor mij heel erg uitsprong... in het boekje waar ik van stond te kijken... was dat mensen met wie ik ging spreken... een aantal daarvan zeiden... ja, maar of ik en mijn vriend wel de huur kunnen betalen... van een appartement met een extra kinderkamer... dat weegt mee in onze overweging. Of ik al drie monden heb op te voeden... en we op ons gedeeld salaris wel nog een vierde kunnen voeden... speelt mee. Dat zijn eigenlijk dingen die je heel weinig hoort... in deze discussie, maar die natuurlijk op dagelijkse basis... voor heel veel mensen meewegen met de vraag, kan ik nog een kindje aan? Nou, dus je hebt dat soort factor, omstandigheidsfactoren, je hebt filosofische ideeën over leven die meespelen, je hebt mensen die zeggen, en ik denk dat ik daar een beetje inval, die veel meer redeneren vanuit zelfbeschikking van de zwangere persoon. Ik vind eigenlijk dat de zelfbeschikking van die persoon... Ja, hoe zal ik het zeggen? Dat weegt voor mij zwaarder dan het recht op leven van een mens die het daglicht nog niet heeft gezien, zeg maar. Ook dat is een, een zekere arbitraire keuze.
0: Hoe zwaar laat je het recht op zelfbeschikking meetellen en hoe, wanneer begint het recht op leven? Re Rebecca Gompert, die heb ik daar iets heel moois over horen zeggen. Zij is degene die Women on Waves heeft opgericht. Zij is abortusarts en... Was betrokken bij Greenpeace en zag hoe wereldwijd zoveel vrouwen in de problemen kwamen door illegale abortussen. En toen heeft ze dus in 1999 die abortusboot opgericht. Daarmee voer ze naar havens om daar ter plekke vrouwen te helpen. En sinds de abortuspeel bestaat, helpen ze via de post ook allerlei vrouwen aan die abortuspeel. Dus die doen supergoed werk. En zij zei. Het is eigenlijk heel simpel. Of je vindt dat de foetus beschermwaardig leven is... of je vindt dat het aan de vrouw is om te beslissen. En dat klinkt heel cru, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Er zit gewoon heel weinig tussen. En ik vroeg aan Eva hoe zij denkt dat het komt... dat er op de een of andere manier altijd meer gevoel... naar dat onbeschermde leven lijkt uit te gaan dan naar de
1: vrouw. Beeldvorming is een mega ding hierin sinds dat wij echo's kunnen maken, worden die echo's weergegeven... en dat lichaam wat er omheen zit, dat wordt helemaal weggelaten. Die echo wordt mega uitvergroot. Dat hele lichaam, precies niks zichtbaar van. Bijna alle plaatjes die we zien van, van zwangerschap of wat dan ook... nou, misschien zien we een heel klein stukje buik... maar voor de rest dat het een heel persoon is. <lacht> dat, dat is gewoon afwezig. Dus ik denk dat dat voor een heel groot deel daarmee te maken heeft... Nou, dat met een cocktail van een mega sterke strategische anti-abortuslobby... die gebruik maakt van dat type beeldvorming. Dat ook uitvergroot. Ook die woorden gebruikt, hij kindje. Kijk, ik heb het heel consequent over zwangerschap. Want dat voelt voor mij het meest juist. Want het geeft voor mij aan dat het iets is dat verbonden is... aan een mensenlichaam, zwangerschap. En iedereen kan zich erin vinden die zwanger is. Dat het over hun zwangerschap gaat... Ja,
0: en die beeldvorming, dat gaat ook over artikelen in een Volkskrant of het NRC.
1: Ik heb de beeldredactie van, de, van die kranten, van meerdere kranten, vaker gemaild van hé, hey, ik zie dat jullie nu weer een, een, bij een artikel over abortus een foto van een hoogzwangere vrouw hebben gezet. Weten jullie dat de ruime meerderheid van de abortussen plaatsvindt? bij vrouwen bij wie je nog helemaal geen buik ziet.
0: En zij mailt dan de redactie om hen daarvan uh, bewust te maken... wat ze doen en wat ze daarmee communiceren. De dus vroeg ik, hoe reageren ze dan? En ze is heel wisselend. Soms zegt iemand dan, oh wat goed dat je dat zegt, daar moeten we echt op letten. En andere mensen zeggen, ah joh, zo overgevoelig, zijn onzin. Ghr. Ik kan me toch bijna niet voorstellen dat daar een lobby... een, een anti-abortus lobby achter zit, maar het is wel sturend... Ja, maar de beeldredactie wil ook dat een krant gelezen wordt. En een, een zwangere buik werkt waarschijnlijk net zoals een goede kop. Ja.
1: Nee, dat is het hele niet serieus, niet serieus genomen worden, vrouwen niet vertrouwen. Zodra een spermacel een eitje hit in mijn lichaam, wordt van mij verwacht dat ik in één keer mega verantwoordelijk ben. Of zo. En dat andere mensen kunnen beslissen over mij, omdat er een spermacel een eicel heeft geraakt in mij. Oké. Okay. Dus uh, ja. Nee, ja, ik vind het heel misogyn.
0: <laughs> ja, en daar komt de misogynie weer om de hoek kijken. Eva zegt: daar zit zeker een misogyn component aan.
2: Alright, 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 alright.
0: Dat hele idee van spermacel hits eicel en dan boem, je bent niet meer van jezelf. Dat. Het geeft ook een beetje het gevoel alsof baarmoeders... eigenlijk gemeenschappelijk terrein zijn of zo. Dat gaat inderdaad ook bij een voldragen zwangerschap heel erg door natuurlijk. Met alsof iedereen dat aan mag raken. Een zwangere buik, je bevallingsverhaal. Alles is meteen een soort van, daar mag naar gevraagd. Was het gepland ook, als je zwanger bent? Wordt ineens geacht overal antwoord op te ja, geven... en terwijl, overal verantwoording over af te, af te leggen. Terwijl het is inderdaad juist een deel waarvan je denkt... dat is nou echt helemaal van mij. Toch lijkt er heel weinig privacy op te zitten. Gek, hè? Of dus, als je dit allemaal meeneemt, dan weer niet gek. Misschien ligt dit allemaal daar wel aan ten grondslag. Als het is, bedoel je... Ja. <laughs> uh, Madeleine die legt ook heel goed uit hoe gender de wetgeving ook altijd is geweest. Dus um, hoe het recht op abortus eigenlijk samenvalt met de gendergeschiedenis.
2: Wat ik daarmee bedoel is dat als je kijkt naar die geschiedenis... dat abortuswetgeving onlosmakelijk verbonden is met hoe er werd gekeken naar de juiste rol van de vrouw. Dus bijvoorbeeld nou, tot... 1956 werden vrouwen die werkzaam waren in overheidsdienst, bijvoorbeeld als ambtenaar of als secretaresse of als juf, juffrouw, werden door de overheid automatisch ontslagen de dag van hun trouwen. Opdat ze hun rol in het huishouden, in het gezin op zich zouden nemen. Er waren hele duidelijke ideeën over waar de vrouw diende te zijn, in dat geval na trouwen. Nou, vrouwen trouwden vaak jong, dus vaak was je nou ja, vrij snel volledig handelingsonbekwaam vanaf je trouwen. En werd je in het geval van de overheid werd je ontslagen. Nou, de reden dat ik dat doe: dat gaat niet direct over abortusrecht, maar het geeft je een ...inkijk je vanuit weer een ander juridisch perspectief... ...over wat er verwacht werd van vrouwen in de maatschappij. Op dezelfde manier dat bijvoorbeeld heel lange tijd... ...vrouwen niet alleen minder betaald kregen dan mannen... ...maar dat er in de jaren dertig ook bijna een wet doorheen kwam... ...die maakte dat vrouwen ook niet zoveel mochten betalen als mannen. Waarom? omdat er in geval van uh, werkloosheid tijdens die economische crisis... het niet zo kon zijn dat vrouwen de banen in zouden pikken van mannen. Ook daar, het gaat niet direct over abortus... maar het draagt heel veel informatie in zich over... wat wij als maatschappij decennia, decennia, zo niet eeuwen hebben gezien... als de juiste plek voor de vrouwen om zich te bevinden in de maatschappij. Eigenlijk is zelfstandigheid van vrouwen... daar werd altijd een beetje met argusogen naar, naar gekeken... En vaak werd zelfstandigheid gezien, of eigenlijk ongezonde zelfstandigheid, was het niet hebben van kinderen. Of het in check houden zeg maar, van je reproductiviteit. Family planning, zeggen ze in het, uh, in het Engels. Er bleek heel vaak best wel veel mogelijk als er pragmatische of strategische redenen zich aandienden... Voor dat beleid om te veranderen. Nou, er zijn heel veel voorbeelden in de geschiedenis. Van bijvoorbeeld maatschappijen waarin er een enorme armoede was. En het heel moeilijk was om alle monden te voeden. Want er was heel weinig eten en weinig geld en weinig et cetera. Bijvoorbeeld dat de oogst zoals mislukt. Opeens was het dan acceptabel om aan geboortebeperking te doen. Om aan zwangerschapsbeëindiging te doen. Opeens waren er genoeg goede redenen om toch wel even, even te zorgen dat er niet twaalf kinderen werden geboren... Eh, zodat de rest van het land ook kon blijven eten. Een ander voorbeeld is wanneer het koningshuis of de overheid... hun eh, schatkist leeg begon te raken... begonnen mensen na te denken over hoe meer belastingen we kunnen heffen... hoe meer geld we binnenkrijgen, hoe kun je nou meer belasting heffen... enerzijds door hem te verhogen, anderzijds door meer mensen te hebben... op wie je hem kan heffen... Weet je wat, we gaan nu abortus verbieden. Dat betekent een groei in de bevolking. Betekent een groei in het aantal mensen die belasting gaan betalen. Betekent een groei in de inkomsten voor de schatkist. Dat soort dingen hebben ook altijd meegespeeld. En ja, ik vind dat echt fascinerend. Want het laat zien hoe politiek dit domein altijd is geweest.
0: Ja, het is bizar hè? hoe, hoe opportunistisch keuzes er soms werden gemaakt. Die eigenlijk echt helemaal niets met de eigen wil van de vrouw te maken hadden, of het recht op zelfbeschikking. Maar gewoon met de staatskas of uh, ja hoe de wind waait eigenlijk. Ja, en op zoveel gebieden dus. Want dat voorbeeld wat zij geeft, van tot 1956 werd je als vrouw ontslagen. dat Daar zit ook achter, ja, het is wel handig als iedere man een huishoudster heeft. Dus dan doen we dat gewoon even zo. Ja, en ik vind inderdaad de term ongezonde zelfstandigheid ook wel heel erg heftig dat je ongezond zelfstandig zou zijn als je dus geen kinderen krijgt als vrouw. Er kan dus soms iets heel anders gebeuren, zoals een recessie bijvoorbeeld. En als we niet goed opletten, dan staat het recht voor abortus op de helling. Ja, Ik vraag me soms echt af of het in Nederland ook kan gebeuren. Ja, het moet in Nederland natuurlijk wel eerst via de Eerste en Tweede Kamer. Het is niet afhankelijk van de grillen van negen rechters, zoals in Amerika. Maar ja, we moeten wel alert erop blijven. Nou ja, en in Nederland staat abortus wel nog in het wetboek voor strafrecht... Ik bedoel, het is niet een reguliere medische ingrijp. En om abortus uit dat wetboek van strafrecht te krijgen... daar strijdt Eva dus ook met de organisatie AVA Helpt voor. En zo heeft zij ook gelobbyd om die vijf dagen bedenktijd eraf te krijgen. En dat vond ik een super interessant verhaal. Want toen die wet afbreken zwangerschap in 1984 kwam. Wat er gebeurt is dat een nieuwe wet... een aantal jaren daarna wordt geëvalueerd. En een aantal jaren later weer. En in die wetsevaluaties stond gewoon als zwart op wit... dat bijna alle vrouwen die abortus pleegden... die bedenktijd heel vervelend vonden... En daar is dus nooit iets mee gedaan. Want op zich kan je ervan uitgaan dat als een vrouw eenmaal zover is... dat ze denkt ik wil een abortus, dan heeft ze daar dus goed over nagedacht. Dus op het moment dat ze naar een arts gaat voor een abortus... dan is haar beslissing al heel duidelijk. Als dat niet zo is, dan kan je natuurlijk samen met een arts daarover praten. En dan kun je samen bedenken om weer naar huis te gaan en een week later terug te komen. Maar dat geldt gewoon niet voor iedereen dat dat slim is. Nou... Toen Eva dus begon uh, met dat gelobby, om die bedenktijd eraf te krijgen... heeft zij dus allemaal onderzoeken gedaan. Maar ook deze wetsevaluaties boven tafel gehaald. Politici heeft ze ermee bestookt. Politici gaan zijn kamervragen gaan stellen. En uiteindelijk is dat dus gelukt.
1: All right, all right, all right, all right. Ik verbaas me nog altijd over hoe rechts en ook populistisch... Nederland is. En uh, in principe is abortus geen links-rechts kwestie. Ik heb super prettig samengewerkt met Okje Tellegen van de VVD, onder andere. De VVD heeft een enorme rol gespeeld in alle recente liberaliseringswijzigingen in de wet in Nederland. Dat vind ik heel fijn. Dat vond ik ook in het begin heel interessant. Hè? Met, toen ik uh, in de politieke arena kwam met abortus, dacht ik, wow, dit, dit staat er soort van buiten. Het is wel zo dat er naast die rechtse wind, werkt die rechtse wind ook samen met de conservatieve wind die er door Nederland en Europa waait. En daarbij hoort het teruggaan naar een soort familiewaarde. En daarbij hoort weer een bepaald idee van, van het leven van een vrouw. En hoe dat eruit zou moeten zien. En daarbij horen, horen kinderen en daarbij hoort niet het recht op abortus. Het is ongelooflijk hoeveel mensen rechtsconservatief stemmen, laat ik het zo zeggen, in Nederland. En dat is een beetje scheef met hoeveel mensen eigenlijk in Nederland... voor het recht op abortus zijn als je dat uitvraagt. Dat is wel de meerderheid. Mensen denken er niet aan. Weet je wat het is? Mensen leunen zo achterover rondom abortus. Gewoon iedereen die ik het altijd vertel, maar niet uit waar. Maar niet uit in welke kringen. Niemand heeft het idee dat, dat je op abortus moet letten als je naar de stembus gaat in Nederland. En dat is wel zo...
0: Ja, niemand denkt daar dus aan als ze naar de stembus gaat, zegt zij. En dat moeten we wel blijven doen. Mm -hmm. Ik vroeg haar ook of ze denkt dat het gaat lukken... om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen.
1: Oh ja, ik voel nu zo'n goede, goede energie. Sinds dat ik ermee ben begonnen, ja, is gewoon het iedere keer droppen overal. Mensen weten het niet dat het in het wetboek van strafrecht staat. En dat is echt, ja, het moet er gewoon echt uit. Uh, en wat heel tof is, is dat nu uh, Bienen en Vara in met Humanistisch Verbond een toffe actie is gestart. Namelijk een burgerinitiatief om het aan te kaarten. GroenLinks is nu een wetsvoorstel aan het schrijven om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. Met de bovengrondse hebben we ervoor gelobbyd. Uh, Ava Helpt heeft het ook in, de, uh, in ons beleidsplan, dus het is ook ons beleidsdoelen. We zijn een minder activistische organisatie in die zin. We werken op een andere manier door echt naar vrouwen te luisteren. Maar wij zien ook dat abortus uit het de wetboek van strafrecht wil als we optimale zorg willen geven aan, uh, aan zwangere mensen. Dus ja, ik, ik, uh, ik voel wel goede. Ik denk wel van ja, 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 ja. We zijn langzaam aan het mobiliseren. Zo'n proces duurt lang. Maar nu merk ik echt van: oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké. Okay. We zijn eindelijk aan het samenwerken en meerdere partijen pakken het op, zeg maar zo. Oké.
0: Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja. Nou, uh, laten we het hopen. Ja, wat ik ook zo interessant vind... is dat zij ook met die vijf dagen bedenktijd... heel erg heeft ervaren hoe belangrijk het is... om de publieke opinie dus te beïnvloeden. Want uh, hoe meer mensen denken... ja, eigenlijk klopt dat niet, zoiets als die bedenktijd. Of dat het in, in het wetboek van strafrecht staat. Dat, dat moet gedropt worden in interviews, in artikelen, in podcasts. Tot mensen op een gegeven moment denken... ja, inderdaad. En dan hebben politie ook veel meer draagvlak... voor dat soort keuzes en wetten. Dus... Nou, uh, go Eva. All right. right. All right. All right. -a. In Nederland mag je abortus plegen tot 24 weken. Um, maar ook in Europa zijn er gigantische verschillen. Mm -hmm. Dus bij ons buurland Duitsland is het bijvoorbeeld maar tot en met 12. En die termijn waarop dat mag, die loopt precies gelijk op dit moment met de termijn waarop te vroeg geboren kinderen in leven gehouden mogen worden. Dat is ook vanaf 24 weken. Maar wat daar nu ingewikkeld aan is... is dat de techniek de praktijk eigenlijk al heeft ingehaald. Want artsen kunnen ook met 22 weken soms al gaan proberen... een kind in leven te houden... En, in overleg met ouders gebeurt dat ook al soms. En dan zijn er dus mensen die zich afvragen... of die abortustermijn niet ook teruggeschroefd moet worden. Omdat er dus op de een of andere manier een verbinding tussen lijkt te zijn. En de vraag ook wordt gesteld, moet die er wel zijn? Ik vond dat is dus heel interessant wat Eva net zei. Dat abortus geen links of rechts thema is. Maar dat er wel degelijk alleen rechtsconservatieve partijen zijn. Die abortus op de agenda hebben staan. Of daar iets mee willen. Bijvoorbeeld met die termijn. Want ja. ik, ik hoorde laatst uh, Nicky verwijf van JA21. Die zichzelf met trots de eerste vrouwelijke SGP'er van Nederland noemt. Ze Zit dus niet bij de SGP, want de SGP heeft geen vrouwen in zijn partij. Maar zij kan blijkbaar bij de jaar 21 ook uh, flinke conservatieve meningen doen gelden. En um, zij zei dat het heel achterhaald is dat we die termijn bij 24 weken hebben staan. Dat dat in een andere eeuw gemaakt is, want de medische wetenschap is al veel verder. En nou ja, de mensen die naar haar luisterden, die gingen ook helemaal mee in dat het eigenlijk leek alsof zij een heel progressief verhaal had. van We nou, moeten gewoon met onze tijd mee en die wet is ouderwets. Maar je hebt het dan dus alleen over de levensvatbaarheid van het kind. En je gaat totaal voorbij aan het recht uh, op zelfbeschikking van de vrouw. En je maakt je als vrouw, of we maken de vrouw, dus eigenlijk heel kwetsbaar... als we zoiets ophangen aan de medische wetenschap, aan de technologie. Ja, en je maakt een soort, soort scheidslijn tussen dat kind wat in die vrouw leeft en de vrouw. Eigenlijk zeg je, als dit kind levensvatbaar is... dan moet jij het voldragen. Ja, ja en dan kom je natuurlijk uit bij die filosofische vraag... wanneer is iets mens? En uh, ja. ja, wanneer is iets mens? Nou ja, daar hebben ze... Dus de een heeft als het levensvatbaar is... Of als het hartje klopt, uh, zeggen anderen. Als het zelfstandig kan leven. wat ik een heel ingewikkeld begrip vind. want wanneer is het zelfstandig? Ook een baby die net geboren is. kan onmogelijk zelfstandig leven. Er ja. moet heel intensief voor gezorgd Precies, worden. Als ja. het een prematuur kind is. alleen nog maar meer. Ja, maar dus, ja. er zijn ook mensen die zeggen. het is een mens vanaf de conceptie. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Dan is het weer. Spermacel, hits, eicel en het is een mens. Ja, en dag met je eigen wensen. En wat vind jij? Wanneer, wanneer vind jij dat, dat iets, zo'n embryo, een mens genoemd mag worden? Kan worden? Ja, ik vind het wel een heel, heel moeilijke vraag. Maar vooral omdat het dus in relatie staat tot dit onderwerp. Want dan denk ik, ja, als dat zou betekenen dat het moment... Kijk, dat moment dat toen ik een baby in mijn buik had... dat ik dacht, nu is het een mens. Dat was omdat ik het heel graag wilde hebben. Dus dan denk ik, ja, dan, dan is het heel snel voor mij al een mens. Maar als ik dat niet had gewild... ja, dan vind ik dat dat niet zo'n interessante vraag is eigenlijk. Ja, als ik denk aan een baby in mijn buik... dan denk ik bijvoorbeeld ook... het moment dat ik dat voelde bewegen... toen werd het voor mij meer dan... Een dingetje.
1: De medische richtlijnen waarin de levensvatbaarheidsgrens staat... dat gaat met name over mensen met een gewenste zwangerschap. Die graag een kind willen. En die graag een kind willen baren en op de wereld willen, willen zetten. Bij de abortuswet gaat het met name over ongewenste zwangerschappen. En wat het probleem is met met dat er nu in de huidige abortuswet die levensvatbaarheidsgrens is opgenomen... en niet een wekengrens bijvoorbeeld, maar dat die echt zo is genoemd, die levensvatbaarheid... is dat we voorbij gaan aan het baringsproces. Dus je hebt een, een zwangere vrouw en dan heb je daarna een baby op aarde. Terwijl eigenlijk is dat baringsproces, vraagt heel veel van een vrouw, is een, is een levensgevaarlijk proces en daarbij moet een vrouw ook heel veel geven. Dus die ongewilde baring zit daar niet in. En dat is dus het is problematisch om, om die aan elkaar te linken en om die twee verschillende situaties met elkaar te vergelijken. Daar komt bij dat ook voor gewenste zwangerschappen die toch een abortus willen doen... omdat ze erachter zijn gekomen dat er iets mis is met hun zwangerschap... zit die grens van abortus ook enorm in de weg. En daar is Bjevenida Linscheer heel erg voor aan het strijden met de wet van LEF. Zij doet ontzettend goed werk om ook die, die grens voor abortus te verruimen... voor die schrijnende situaties om het mogelijk te maken voor mensen om uh, geholpen te worden. Ik, ik vind dat er geen grens moet zijn aan abortus. En mijn argumentatie daarvoor is zowel een soort van inhoudelijk filosofisch, een beetje wat ik eigenlijk net vertelde, maar ook pragmatisch. Ik heb gewoon, zeker in de covid-periode, Poolse vrouwen aan de telefoon en op WhatsApp gehad. Nou, ik krijg nu kippenvel ervan. Mensen die ongewenst zwanger zijn en die heel laat in hun zwangerschap zitten, dat zijn... Dat zijn de ergste situaties. Zeg maar, dat is niet het ergste, het maakt niet uit. Het is verschrikkelijk. Vrouwen die een abortus willen, willen dat liever, zo, willen dat liever heel snel. <laughs> zo snel als zij voelen van ik ben er klaar voor. En niet langer wachten dan dat.
0: Ja, zo waar wat ze hier zegt. Vrouwen die een abortus willen, die... Die willen dat echt het liefst zo snel mogelijk. Dus dat totale gebrek aan vertrouwen in vrouwen. Dat ze dat zelf kunnen beslissen. En dat ze heus niet dan voor de lol gaan wachten tot week 37. Ja, dat is zo'n raar idee. Hoe, waar komt dat vandaan? Als... Ja, het is een angst waarschijnlijk. Maar ja, het is een heel idioot idee. Ik, moet, ik vind ook het ook heel sterk hoe zij praten over hoe... Hoe levensgevaarlijk een bevalling is. of het alleen maar dragen van een zwangerschap. hoe zwaar dat is. Ik bedoel, als je toch zelf het hebt meegemaakt. wel tot het, uh, tot het einde, zou ik maar zeggen. Dan, dan gun je dat toch niemand die dat zelf niet wil. Nee, ik gun ook niemand het moederschap. die dat zelf niet wil. Nee. Ik vind het moederschap hartstikke leuk. maar het is uh, wel zo uh, intensief. en soms overheersend dat ik echt denk dat hele idee van ongewenste kinderen, dat die op de wereld moeten komen. Nou, als ik dat optel bij hoe intensief het ouderschap eigenlijk is, denk ik, waarom zouden we dat willen? Ja, Madeleine die liep ook tijdens een demonstratie met een bordje, forced pregnancy is violence.
2: Wauw. Stel, stel, je, stel je wil na de 24e week niet meer zwanger zijn of na de 30e week. Zoals gezegd, vrijwel niemand. Maar filosofisch gezegd, waarom vinden we het dan opeens wel oké... Okay om iemand gedwongen een zwangerschap te laten voldragen... en een gedwongen ouder te laten zijn? Wat gebeurt daar? Ja, dan gaat voor mij filosofisch gezien... ...blijft voor mij zelfbeschikking bovenrecht op leven staan tot aan de bevalling. Maar ik zal meteen erkennen, daar zit iets heel arbitrairs aan, weet je. Er zijn ook Amerikaanse filosofen geweest die hebben gezegd van... ...waarom zou het niet tot kort na de bevalling moeten kunnen? En puur als gedachte-experiment hoor. Niet dat die pleiten voor uh, kindermoord of zo, maar... Maar het is een interessante vraag. Weet je, ik trek ook een soort vreemde grens bij het moment van bevalling. Terwijl, ja, een dag voor die bevalling is dat kind natuurlijk ook al, is het al helemaal een kind. En ik zou het verschrikkelijk vinden om een. Ik, ik weet niet eens hoe het eruit zou zien, weet je wel. Dus, Maar daar gaat het ook even niet om. Het gaat, het gaat om de filosofische consistentie van zelfbeschikking. versus de arbitraire grenzen die we trekken rondom recht op leven.
0: Het is dus in de praktijk eigenlijk ook helemaal niet vaak aan de orde. En het is vooral een filosofische kwestie. En ze zei ook wel heel mooi... dat we eigenlijk nooit naar het einde van onze argumenten toe redeneren. Dus mm -hmm. uh, oké, okay, we vinden het belangrijk tot de 24e week. Maar wat gebeurt er dan tussen die 23e en 24e week... met het recht op zelfbeschikking? Ja, maar dat is dus conditionering. We hebben met z'n allen dit als een waarheid aangenomen. In Nederland dan, want in Duitsland is het alweer heel anders... Ja. En daarom denk je, nee, daarna mag het niet meer. Daarna kan het niet meer, want ja, daar willen we eigenlijk niet over nadenken. Want het is ook een heel ingewikkeld onderwerp. Ja, maar het zou wel mooi zijn als we de keuze aan vrouwen, als we vrouwen daar wel in zouden vertrouwen. Ik kroop ooit naar mijn ouders, want ik was wat over tijd, mompelde dat ik een test zou overwegen. Mijn moeder belde naar de huisarts, tot haar grote spijt. Dochter lijkt wel zwanger, stamelt ze verlegen. Vader liever zijn hoofd diep in een krant. En bromde kwaad een opvoedkundig liedje. Je bent toch zeker een slim meisje? Dit hoort daar echt niet bij. Tiener gebeurt een ander soorten grietje. Met schaam en schuldgevoel wacht ik bij huisarts op de test. Waren de langste vijf minuten van mijn leven. Venk lol voor de abortuspeel, die deed maar gauw de rest. Ik was er denk ik anders in gebleven. Ik ging laatst naar een kliniek voor de abortuspeel. Kom ik daar aan, zag zwart daar van de mensen. Dus ik een beetje schaamtevol op zoek naar zonnebril. Had echt geen zin dat iemand me herkende. Voor ik het wist storten ze zich massaal bovenop mij. Het is moord, het is moord, is moord. Ik duw de menigte opzij. Hinkstapsprong, wat maken deze mensen een stampij? Man hecht in mijn oorspijt, krijg je na de zonde hoor. vrouw duwt ondertussen plastic feutus in mijn oor. Lugubere verhalen bereiken mij in geur en kleur. Ik ruk mij los, kruid angstig op mijn knieën naar de deur. Als ik mij uitgeput over de drempel bij ze hijs, hoor ik moordenaar, moordenaar, moordenaar gekrijs.
1: Het is echt zo grappig als je erover nadenkt, want het is gewoon echt... Het christelijke idee van zodra een spermacel en ijs staat is een gift van God en dat moeten we cherishen. En als je dat niet cherished, dan. ja, dan moet je wel moet je inderdaad boete doen.
0: Ja, die schuld en schaamte en dat boete doen, die religie die daar ook zo mee verweven is. Ik vroeg aan Madeleine ook wat zij denkt dat er aan ten grondslag ligt. aan die schuld en schaamte waar we als vrouwen met betrekking tot dit onderwerp mee te maken hebben, maar eigenlijk met heel veel zaken.
2: Het is volstrekt normaal eigenlijk dat als je in een maatschappij hebt geleefd als vrouw, gewoon als conceptvrouw, eeuwenlang, waarin de overheid of het de rechtsstaat zich heel erg heeft bemoeid met jouw reproductiviteit of met jouw uh, uh, proper rol in de samenleving, dan is het heel normaal dat je ook een paar decennia na legalisering van abortus nog gewoon in het sociaal, culturele uh, klimaat... ziet dat, 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 dat vrouwen... zich nog erg schamen... over bepaalde keuzes die ze daarin maken. Of dat ze überhaupt seksuele wezens zijn... met agency en met verlangens... en met zelfbeschikking. Maar het loopt ook doorheen, denk ik dat... en daarom ben ik heel benieuw, benieuwd naar dat boek... dat net is verschenen. Dat heet... Ejaculate Responsibly. Uh, door een... Uh, Mormoons-Amerikaanse feminist... die heeft geschreven over... waarom leggen we nou... Al zo lang de verantwoordelijkheid van ontwikkelingen in reproductiviteit, zwangerschap, maar ook anticonceptie, bij zo primair en enkel bij de vrouw. Waarom hebben we niet veel meer gesprek over hoe ejaculeer je nou op verantwoorde wijze? Wat natuurlijk een beetje een, ja bijna grappige formulering is, maar ook een hele goede, omdat die zo direct naar de kern van het probleem. Zeg maar, it takes two. Er zijn twee mensen voor nodig om een zwangerschap te uh, creëren. Maar ook twee mensen om keuzes te maken die leiden tot die zwangerschap. Dus die gaan over anticonceptie. En ik denk dat schaamte bij vrouwen heel erg voortkomt... omdat zij het gevoel hebben dat zij eigenlijk de enige verantwoordelijke zijn... als het op reproductiviteit aankomt. En dat zij dus hebben gefaald op het moment dat ze iets niet hebben voorkomen... wat ze eigenlijk hadden willen voorkomen. Iets wat ik wel interessant vond... ...te merken toen ik een beetje de archieven indook hierover... ...en ging kijken naar tweede golf-feminisme, dus meer jaren 60, 70... ...en keek naar hoe de vrouwbeweging toen sprak over abortus. Nou, dat was eigenlijk heel erg zoals Rachel in Friends ooit zei... ...no uterus, no opinion. Gewoon, heb je geen baarmoeder, dan get out of my way. Gewoon, dan hou je mond. Dat is volgens mij niet verstandig geweest. Dat is iets waarvan ik denk, dat had de tweede golf... Ik begrijp misschien waarom ze het deden. Er zat heel veel opgekropte frustratie en terechte woede. Maar om zo radicaal mannen als groep te verbannen uit het gesprek over abortus... en daarmee uit het gesprek over uh, reproductive rights... is volgens mij gewoon strategisch een beetje catastrofaal geweest. Want wat je doet is je zegt... Jij mag niet meepraten. Kijk, het is, iets om, het is een verschil om te zeggen: Jij mag niet meebeslissen over of ik het recht heb, ja of nee. Maar mannen beslissen, ik bedoel, mannen zitten in ons leven. Dus we, komen, we worden zwanger door mannen of transvrouwen, dat kan ook. Maar in elk geval, gewoon even op dagelijkse basis: als je zwang, ongewend zwanger bent, dan heb je het daar met je partner over of met degene die je zwanger heeft gemaakt. Natuurlijk voer je daar gesprekken over. En natuurlijk is het zo dat diegene niet. Uiteindelijk mag bepalen voor jou wat je gaat doen. Maar de realiteit is gewoon veel rommeliger, zeg maar. dan simpelweg: uh, jij gaat er niet over. In de praktijk heb je heel veel gesprekken met elkaar. Maar als een van de twee heeft geleerd om eigenlijk niet eens gedachten daarover te mogen vormen. En als het ware een beetje uittuned uit het hele maatschappelijke discours daar doe je ook echt niemand een plezier mee, volgens mij. Dat, dat komt het gesprek hierover, en niet zozeer het debat... maar simpelweg het gesprek hierover, ook niet ten goede. Dus ik ben niet zo heel erg fan van het uh, no juders, no opinion. Je mag best een mening hebben. Zorg alleen dat je niet oplegt aan mensen die zwanger zijn. Maar je mag wel meepraten. Er is natuurlijk ook wel eeuwenlang
0: en nog steeds... door mannen wel over vrouwen besloten. En, en... daar is zo'n uitspraak natuurlijk ook een reactie op. ja. En daarom is die uitspraak ergens ook wel lekker. De eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik, ja, inderdaad. Ja. Terwijl ik het helemaal niet vind dat een man niet mee mag beslissen... wanneer er een ongewenste zwangerschap is... of daar in ieder geval niet over mee zou mogen praten. Nee, het is natuurlijk superbelangrijk om juist met mannen... het gesprek erover te blijven voeren. Net als over allerlei andere uh, kwesties in het feministisch debat. En het is ook heel prettig als een man wel een mening heeft... als er een ongewenste zwangerschap is en iemand zegt gewoon... Du, 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 du. Ja, dan, dan dat, dat is veel vervelender dan wanneer, iemand, dan wanneer iemand zegt, oh nou het lijkt mij eigenlijk heel leuk. Oh jou niet? Nou, dan doen we het niet. Ik bedoel, dat is dat kan ook. <laughs> ja, absoluut. Ja. Maar ja, ik ben ook wel erg benieuwd naar dat boek uh, Ejaculate Responsibly. Ik bedoel, ik vind wel wat zij zegt, wat er nou ten grondslag ligt aan die, aan die schaamte en die schuld. Dat dat enerzijds dus onze uh, nou ja, nog steeds achterhaalde seksuele moraal is. En anderzijds uh, dat anticonceptie eigenlijk alleen maar een verantwoordelijkheid van vrouwen is. Ja, dat is wel een hele goede verklaring, vind ik, waar nog wel wat beter kan worden. Absoluut. En je merkt ook in de manier waarop er over gesproken wordt, over abortus... of dat nou in de politiek is of in de media, dat daar een mening in doorklinkt van hoe we met dit onderwerp om zouden moeten gaan. En dat mensen ook vooral mensen niet voor het hoofd willen stoten. Ja, precies, want de politici die Zijn spreken heel voorzichtig. voorzichtig. Ja, die zijn heel voorzichtig. Die hebben het altijd over dat het geen lichtzinnige beslissing is. Dat we vrouwen hier in. Nou ja, er wordt heel zwaar en gewichtig over gesproken. Er is best wel een rel uitgebroken toen Fidan Ekis bij Opeen... Uh, zei, ja, waarom doen al die feministen nou zo vrolijk over abortus? Ik begrijp al die vreugdedansjes niet. Nou, ze kreeg gigantische bijval van mensen. Maar ook heel veel tegenstand. Omdat mensen uh, zeggen, ja, het gaat niet om vreugdedansjes. Het gaat erom dat je heus wel blij mag zijn met je recht op abortus. Je hoeft niet per se heel blij te zijn met je abortus. Maar aan de andere kant, je mag ook wel blij zijn met je abortus ja. als het jouw abortus is. Opgelucht. Of... Ja. Eva vertelde dus ook dat naar aanleiding van het artikel in de correspondent van Tamar Stelling, wat dus de ode aan de abortus heet, dat zij toen echt door mensen gevraagd is, kan je dat artikel aanpassen en kan je het hebben over de ode aan het recht op abortus en niet de ode aan de abortus. Madeleine had wel een grappige een manier van kijken naar waarom mensen dat nou zo ongemakkelijk vinden... een ronde dansje of opluchting.
2: Hun eigen interne ongemak over hun persoonlijke ambivalentie... over dit thema, hè, het feit dat je en voor abortus kunt zijn... en het kunt, moeilijk kunt vinden als, dat, dat het überhaupt bestaat... of dat het uh, ook iets verdrietigs kan hebben... of dat het ook een leven beëindigt... dat zich dat manifesteert in een projectie op voorstanders... dat zij het wel zullen ervaren als feestje... En ze staan te dansen om elke abortuskliniek die er, die er bestaat. Terwijl dat is natuurlijk totaal losgezongen. Dat is helemaal niet aan de hand. Ik heb nog nooit iemand een zogenaamd vreugdestantje zien maken. Hooguit heb ik mensen zien vieren dat het gelegaliseerd is in, ons, in onze uh, rechtsstaat. Dat, daar, daar zie ik blijdschap over. Ik heb nog nooit... Iemand juichend naast een behandeltafel zien, zien, zien staan of daarover gehoord. Dus ook, ook dat is wel een goed voorbeeld van iets wat gewoon helemaal niet overeenkomt met, met de realiteit. Ik denk dat het eigenlijk meer gaat over iets wat ze in zichzelf moeilijk te rijmen vinden. Ja, daar nou moet ik toch heel even
0: iets aan toevoegen. En dat is dat ik eigenlijk dat hele waardeoordeel aan, aan die vreugdedansjes ook een beetje lastig vind. Want... Nu gaat het er ineens over of vrouwen dat wel of niet doen. Aha. Terwijl ik echt denk, ja, en als ze dat wel doen, Precies. dan is dat echt volledig aan hun. Ja. En in sommige gevallen kan je het je toch ook wel voorstellen. Heel dat is het erg gebeurt, goed zelfs. Ja. Ja. Nou ja, er is toch een abortusarts uh, geweest die, die zei, nou ja, ik heb 400 abortussen uh, gedaan en er waren 400 redenen. Ik bedoel uiteindelijk is elke reden voor een abortus persoonlijk. Is van iemand zelf. En daar kunnen we dus wel, ons wel of geen voorstelling van maken. Maar het gaat ons niet aan. Nee, en is het ook zo dat het zo belangrijk is dat als je een vrouw vertrouwt met een zwangerschap... en dus vertrouwt dat ze een kind op de wereld kan zetten en ervoor kan zorgen... dat we in principe ook die vrouwen wel zouden mogen vertrouwen... in hun keuze om dat niet te doen. Dan hebben ze daar waarschijnlijk een punt. Ze kennen zichzelf misschien wel goed genoeg daarvoor. Dus ik snap die discrepantie ook niet. En ik denk ook echt zelf steeds meer... Zolang vrouwen niet vrij zijn van het oordeel over hun beslissingen... is er ook nog steeds geen zelfbeschikking. Ook al heb je toegang tot legale abortus. Voor degene die 16 en alleen is. Voor degene met de carrière kans. Voor degene die geen geld en slechter been is. Voor degene met drie kits net in balans. Voor degene die moest voelen wat geweld is. Voor degene met de uitgekotste pil Voor degene die niet meer ongesteld is. Voor degene die geen zin heeft in geheel. Stem voor laat. Kies, leef, zelf en beschik maar. Stem voor, laat, kies, leef, zelf en beschik maar. Stem voor, laat, kies, leef, zelf en beschik maar. Stem voor, laat, kies, leef, zelf en
2: beschik maar. Niet zonder ons. Kijk, ik vind het een heel interessante vraag van in hoeveel vrijheid wordt een keuze genomen. En iets als bijvoorbeeld een wanstaltige woningmarkt beknot ook de keuzevrijheid van mensen die zwanger zijn. En dat vind ik even heel belangrijk om wel te adresseren. Daar gaat het dus echt helemaal nooit over. Maar de kwaliteit van leven en de kwaliteit van onze uh, omstandigheden en van de mate waarin we uh, vangnetten inderdaad hebben, die zijn natuurlijk allemaal super relevant. Dat weegt allemaal mee in deze hyperpersoonlijke keuze die we maken. We moeten ook niet doen alsof het alleen maar gaat van, oh wil ik eigenlijk moeder zijn of wil ik, wil ik niet moeder zijn? er there, is so much more to it. Alleen, het is inderdaad en-en. Het is en, je moet er zo eigenlijk vrij mogelijk klimaat creëren voor burgers... waarin ze dat soort keuzes kunnen maken... Uh, en niet gehinderd worden door het idee van... oh, maar uh, we betalen al uh, 1500 euro huur... en uh, ik, kan niet, uh, ik, ik, ik kan niet nog groter gaan wonen met een kinderkamer.
0: Ja, dus het is en-en-ja... Het is fijn als er een vangnet is voor als het kind geboren is. Als mensen een kind willen krijgen. Dat, er, nou ja, dat, dat mensen dan ergens zouden kunnen wonen. En dat er daadwerkelijk oplossingen zijn. Ja, ja, inderdaad. En tegelijkertijd heeft dat eigenlijk niets te maken... met het recht op zelfbeschikking van de vrouw. Dat moet ook gewoon blijven bestaan. Zonder dat daar op welke manier dan ook aan getornd wordt. Nou hebben we natuurlijk al eerder gezegd... dat nou ja, 400 abortussen, 400 redenen... Uh, en... Toch zegt Madeleine,
2: er is wel een soort
0: kernargument.
2: In de essentie gaat het, om, gaat het om die vrijheid, om de waarde van die vrijheid. En als je eigenlijk die spiegelmaatschappij hebt... waar mensen als Van der Staaij niet over willen praten... namelijk niet een samenleving met abortus... maar hoe een samenleving zonder abortus ervoor staat en eruit ziet... dan heb je enerzijds een maatschappij waarin mensen de vrijheid hebben om een keuze te maken die voor hen goed voelt en, in de en waar niemand tot iets gedwongen wordt. En in de andere maatschappij heb je een ongelooflijke grote groep van de bevolking... die gedwongen wordt tot een van de meest verstrekkende keuzes... die er kunnen bestaan in hun leven. Je hebt dus een vrije versus een onvrije maatschappij. En dat is voor mij uiteindelijk het kernargument.
0: Ja, een vrije maatschappij versus een onvrije maatschappij. Nou, weet ik wel waar ik wil kiezen, toch? Ja, en zeker als je bedenkt dat dat dan ook vrijheid is... die maar voor de helft van de bevolking geldt. Of een onvrijheid in deze. Ja. Nou, ik heb Eva gevraagd hoe we in godsnaam van die schuld en boete afkomen... die hier omheen hangen.
1: Wat heel erg helpt, is dat het iedereen kan overkomen. Dus niet alleen maar als je stout bent geweest... of als je iets slechts hebt gedaan... of een fout hebt gemaakt of niet goed hebt opgelet... Nee.
0: Nee. Nee. Iedereen. <laughs> Precies. Had je dat maar gezegd, hè? Had je... had je dat maar gezegd? Had je dat maar gezegd, hè? Hé, hey, even iets heel anders. Hmm? Heb jij nog iets gehad waarvan je dacht... hè? Uh, had ik dat maar gezegd? Zeker. Ja, het is een tijdje geleden. Ik was op bezoek bij een van mijn eerdere schoonmoeders... Ik ken haar helemaal nog niet zo lang of goed. En ik, ik was nog uh, in de ik hou me gedijst en wil graag in de smaak fase. En ik weet niet hoe, maar het gesprek kwam op ongewenste zwangerschappen. En voor ik het wist, kreeg ik een betoog over me heen... dat abortus echt niet nodig zou zijn, mocht ons dat ooit overkomen. Want dan konden we het kind gewoon bij haar brengen. Dat ze dat in de regel altijd tegen iedereen zei. Abortus is echt niet nodig, breng maar bij mij. Ik verslikte me toen bijna in mijn ik wil in de smaak vallen en hou me getijst houding enerzijds en ik kan niet tegen onrecht, onjuistheid en onbewustheid en ga daarover het gesprek aan behoefte anderzijds. En dat laatste won het toch en ik opperde voorzichtig dat dit niet per se voor iedereen de wenselijke uitkomst zou zijn, wellicht. Waarop zij zei, hoezo niet? Ik vind dat helemaal geen probleem. Alle kinderen zijn welkom. Er is altijd een oplossing. De wereld houdt van haar baby's. Jonge poesjes, jonge hondjes, kleine kinderen. De natuur heeft het zo voor ons geregeld dat baby's vertederingen opwekken... en er altijd iemand voor ze zal zorgen. Is dat zo? Zei ik. En is het daarmee opgelost? Het probleem wat zich in de buik van de vrouw in kwestie afspeelt... en klap's opgelost moet worden door iemand anders dan zijzelf. Zij hoeft alleen maar haar straftijd voor haar onbezonnen gedrag uit te zitten. Zo negen maanden. Tegen wil en dank een band opbouwend met het steeds groter groeiende mens in haar. Zich steeds meer een voorstelling maken van een wat als... onderhevig aan hormonen die haar ingeven dat ze ten alle tijde... dat iets in haar buik dient te beschermen en verzorgen. En dan met man en macht jezelf onthechten, erbij houden. Je het leven blijven voorstellen wat je voor jezelf in gedachten had wat je jezelf gunt, waarbij je wel je studie afmaakt... en een steviger positie in de maatschappij verovert voordat je bewust aan kinderen begint met een partner waarmee je dat wenst. Jezelf door alle pijn en ongemak van het zwanger zijn heen eet... door de levensveranderende, levensbedreigende gebeurtenis... van de bevalling heen worstelt, die je aan alle kanten doet inzien... dat het moment dat je van het ding in jou losgekoppeld wordt... er in feite alleen maar een diepere band ontstaat. Omdat jullie dit samen doen, dat ter wereld komen... En er op dat moment een nieuw leven begint waarvan jij altijd moeder zal zijn. Ook als je elkaar nooit meer ziet. Want natuurlijk niet zo is. Want juist door dit feit en deze verbintenis zie je elkaar de rest van je leven altijd en overal. Op straat, in de supermarkt, op vakantie aan de andere kant van de wereld. Iedereen kan het zijn. Je altijd bewust van de leeftijd van de ander, herken je in iedereen iets van jezelf, van haar, van de moeder die jou niet wilde, waardoor je jezelf ook maar moeilijk kan accepteren, of van het kind wat je niet wilde, maar waar de natuur de oplossing voor heeft bedacht, namelijk de wereld houdt van haar baby's, dus geef maar hier. Heb jij enig idee hoe ingrijpend het proces van adoptie is voor de directe betrokkenen? Ook dat zou een keuze moeten zijn. En die kan alleen maar gemaakt worden door degene die dat aangaat. En niet door bemoeizuchtige babyliefhebbers of zogenaamd niet religieuze... maar ondertussen onbewust geïndoctrineerde pro-life aanhangers... in de naam van de liefhebbende natuur. Had je dat maar gezegd, hè? Had Zo, had je dat maar gezegd. Ja, nou, dat heb ik toen dus gezegd. Een soort van... Echt waar. Wat zei ze? Nou, ze was eerst heel lang stil. En toen zei ze... Wij leren jullie praten en jullie leren ons zwijgen. En dat vond ik eigenlijk heel mooi. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Ik vind hem heel aangrijpend eigenlijk. Ja. <lacht> kom, ik kom zelfs een hier, vrouwtje. Ik vind het sowieso echt zo'n aangrijpend onderwerp. Ik gewoon zo, ik weet het. Het, is, het hangt zo verschrikkelijk met alles samen wat oneerlijk is. Ja, maar dat is het vrouwen. denk ik echt. Omdat het, als je dat ook ziet, hoe, hoe de ene wet. Ja, daarmee het, maar het is de regulering ja. van het vrouwenlichaam. Ja, ja. Maar ook als jij dan nu zegt, ja, hoe, hoe mensen met barende vrouwen omgaan. Weet je wel, dat zit er ook. Dat, je hoeft het alleen maar te noemen. En dan denk ik, ja, inderdaad. Ik is ook nog een hele. Die, die, die ruwe artsen, die vroeger dus expres de abortus heel pijnlijk maakten voor een vrouw... die hebben we niet eens, die nee, hebben we we niet hebben eens genoemd. genoemd. Dat, 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 dat was een bekend fenomeen. Ik bedoel, als je als vrouw zwanger was geraakt, nou ja, dan moest je dus uh, wel uh, nou, bloeden, letterlijk. Leuk dat je luisterde. Onze volgende aflevering is Misogynie van, van de brandstapel naar online haat. Met creatief strategen en activiste Nadine Ridder. En historicus Stijl Hofhuis die gepromoveerd is op heksenvervolgingen.
2: Concept Eve Marie de Waal
1: en Sophie van Winden. Productie en montage Peerle
2: Korstens.
1: Muziek Arthur Wagenaar. bij Barijn, Vince van Rees. Geproduceerd in de context van de Vrije Ruimte via Rudolfi productie en samenwerking in samenwerking met Waal en Wins.
0: Dankjewel voor het luisteren
1: en heel graag tot de volgende keer. Doei! Bye bye!